0: Un oh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi rimaniamo nella Gran Bretagna Abbiamo finito la parte diciamo storica Però oggi andiamo con un paio di eh, casi di produzione Che eh, ho citato mh, e mi sembrava anche giusto eh, approfondire effettivamente queste Perché hanno regalato veramente delle perle pazzesche La prima è la Hammer Film Production È una casa di produzione fondata nel 49 dalle ceneri di una precedente compagnia la Hammer Production Limited, fallita nel 1937, la casa è famosa per una serie di horror prodotti dalla fine degli anni 50 fine 60, però hanno anche prodotto commedie, thriller, fantascienza, noir, eccetera, eccetera. Eh, ovviamente ha cessato la produzione in realtà riprendendola nel 2008 perché aveva cambiato proprietà, quindi il sito è ancora attivo. Potete trovare un sacco di roba interessante, DVD eccetera, eccetera. Andiamo nel 34, quindi con la storia della prima Hammer, che era la Hammer Production Limited, eh, venne fondata nel 34 da un uomo d'affari eh, che era William Hitz, quindi erede della più grande catena di gioielleria della Gran Bretagna, gestori di teatro, hotel, eccetera, eccetera, che fonda questa casa di produzione con base a Imperial House. Eh, nel 1935 c'è il primo film Hammer, The Public Life of Harry the Knit, una commedia su misura per il comico radiofonico Leonard Harry prodotta nei studi della MGMATP. Ovviamente, la Hammer produsse altri film tra cui Mystery of Mary Celeste col grande secondo me Bela Lugosi, che veramente era un grande distribuite dalla eh, Exclusive un crollo dell'industria di film britannici portò la Hammer in bancarotta e la compagnia dovette chiudere nel 37 eh, mentre la Exclusive Film sopravvisse il 20 luglio del 37 acquisì eh, i civici 113 e 117 e continuò a distribuire i film per le altre compagnie eh, la nascita della F- Hammer Film Pro quindi andiamo da 46 a 55 questi mh, allo scopo della seconda guerra mondiale questi due Anthony e James si arruolarono nell'esercito mh, e quindi la exclusive continuò a operare con molte capacità limitate nel 1946 due fanno ritorno e assumono il controllo della società ehm, ovviamente eh, fanno, producono corti e mediometraggi e anche lungometraggi ehm, un grande successo che Dick Barton, special agent, ehm, suggerì a queste due persone di fondare proprio una società ehm, che era solo dedicata alla produzione, quindi, quindi soltanto in quel senso lì. Mm, arrivarono altri film come Viaggio nell'interspazio del '53 e Four Seated Triangle. E dopo questi successi mm, arrivarono la Hammer Horror perché loro si resero conto che effettivamente potevano produrre tutto. E il primo significativo esperimento della Hammer con il genere horror, avvenne nel 1955 con l'astronave atomica del dottor Quatermars, un fanta diretto da Van West, ispirato alla serie TV eh, omonima. Dopo i vampiri dello spazio, la Hammer iniziò la lavorazione della maschera di Frankenstein con Christopher Lee e Peter Cousing, due ottimi attori, veramente Christopher Lee ragazzi ma eh, di cosa parliamo? È stato un grande, grandissimo attore che conosceva anche l'italiano, tra l'altro. Conosceva eh, sette lingue, mi si. Sì. Nel 58 venne girato Dracula il vampiro e la mummia e altri due film che ottennero grande successo spingendo Hammer a creare numerosi seguiti, tra cui Esposi di Dracula, Il mistero del Castello, eh, La Leggenda di Sette Vampiri d'Oro, eccetera, eccetera, e altri film. Poi abbiamo la trilogia del Kerstin, quindi vampiri amanti, l'amante immortale Mirkalla, le figlie di Dracula. Eh, però questi vennero molto dopo, negli anni 70. Eh, fecero uscire anche Barber, il mosso di Londra. Eh, e tra l'altro dopo questo tipo di film, eh, dopo anche Rosemary Baby, loro... Cominciarono a puntare a horror un po' più sofisticate. Specialmente il pubblico voleva roba un po' più eh, sofisticata. Così la Hammer tentò di modernizzare le storie gotiche dei propri film, realizzando Dracula colpisce ancora e I satanici riti di Dracula, in cui il vampiro si aggira per Londra. Ma quindi... però purtroppo flopparono. Um... Diciamo che poi gli ultimi anni avevano floppato ancora perché poi. Gli ultimi anni è 70, fino al 79 ehm, fecero sempre meno film. Dopo i flop che ho, ho citato prima, eh, diciamo che andarono a produrre quello che ho detto prima: La leggenda dei sette vampiri d'oro, un po' di horror gotico con le arti marziali, ma la cosa fece flop ancora. E nel 79 venne fatto Il mistero della signora scomparsa, che era un remake disco. Quindi un po' difficile come. Come cosa, anche se c'è, se non mi ricordo male, c'è anche da dire che in realtà era un, un film di, mh, di buona fattura, anche ricordazione, ma purtroppo floppò e la Hammer finì in bancarotta. Poi c'è anche delle serie televisive, 80-84, che erano in 13 episodi, la Hammer House of Horror, che io tra l'altro ho anche recuperato in DVT, c'era un bel cofanetto con tutte le loro serie tv, e diciamo che dopo più di vent'anni in attività la Hammer ha realizzato una nuova serie tv che si chiama Beyond the Rave pubblicata per la prima volta su internet nel 2009 sono stati girati anche due film The Resident che c'è anche Christopher Lee e Ayala Bloody Story anche che sarebbe il rifacimento in inglese di lasciami entrare che se non mi ricordo male è ehm, di vampiri però non vorrei dire una, una stupidata e ovviamente Simon Hawks, che è l'amministratore delegato, ha spiegato che sono in fase di studio diversi rifacimenti di alcuni film iconici della Hammer, quindi delle specie di remake, ehm, anche se non sarebbero stati proprio dei veri e propri rifacimenti, ma delle reinterpretazioni di quei personaggi storici, e tra cui anche Capitan Chronos, cacciatore di vampiri. Nel 2012 è tornata proprio al cinema la Hammer con The Woman in the Black col protagonista l'attore che ha fatto eh, Harry Potter Daniel Radcliffe e il film ha incassato ben 127.700 dollari in tutto il mondo superando di gran lunga le aspettative e diventando loro britannico di maggior successo degli ultimi vent'anni in Italia ha incassato 797.000 euro eh, quindi è un buonissimo risultato è stato anche il seguito che sarebbe l'angelo della morte uscito poi nel 2014 e poi è uscito le origini del male mm, di, che se non mi sbaglio è quello che ho visto io e non, non fosse non era chissà, non era granché comunque se, se non erro era proprio quello comunque l'amera è tornato e sono contento che siano tornati andiamo a vedere nella fattispecie i film che hanno fatto sì ok le origini del male quello che, quello che ho visto io Oh, ma non è che fosse granché, però, un discreto film alla fine c'è di peggio. Per quanto riguarda la serie di Frankenstein, la Hammer ha realizzato questi film: La maschera di Frankenstein, molto carino tra l'altro, del 57 La vendetta di Frankenstein, La rivolta di Frankenstein, La maledizione dei il orori di Frankenstein suggerite Frankenstein, gli orrori di Frankenstein, Frankenstein il nuovo e il motto dell'inferno dracula abbiamo dracula il vampiro eh, le spose di dracula che ce l'ho tra l'altro Dracula, il principe delle tenebre le amanti di dracula una messa per dracula il marchio di dracula eh, 1972 dracula colpisce ancora i satanici riti di dracula e poi andiamo alla mummia perché poi hanno fatto tutti questi mostri iconici che hanno tentato di farci questo universo io so che volevano fare Frankenstein e dracula Dracula, eh, la Mummia, tutti insieme, tutti insieme dentro a fare un mega universo tipo Marvel, per fortuna io credo che non l'hanno più fatto, meno male. Poi abbiamo la Mummia, il mistero della Mummia, il sudare della Mummia, giustamente, e Cleo la dea dell'amore. E anche Dr. Jack e Mr. ha avuto tre film: eh, The Hankley Duckling, il mosso di Londra, Barbara il mosso di Londra. Mm. Come attore abbiamo il grandissimo Christopher Lee che ha fatto sette volte Dracula, Peter Cushing, o Cushing, scusate per la pronuncia, sei volte ha fatto Frankenstein e cinque volte Abraham Van Helsing. Abbiamo avuto anche Andre Morel, Ingrid Pitt, eccetera, eccetera. Quindi una grande casa di produzione che eh, effettivamente ha regalato, a mio avviso, tante gioie. A mio avviso tante gioie perché alcuni film sono veramente iconici e sono entrati di diritto nella storia della cinematografia mondiale detto quello vi aspettiamo su twitch um, anche il lunedì e il venerdì come edit il podcast uh, mi trovate anche ovviamente su pensieri oltre la barriera che uh, caricherò queste puntate anche lì perché sono solo io vi do appuntamento quindi alla prossima grazie dell'attenzione ciao